0: Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à, à toucher, à émouvoir par leur travail, que ce soit, on va dire, des initiés comme vous, et puis euh, d'autres personnes qui, euh, qui, euh, qui sont néophytes, qui vont découvrir la, la photographie, euh, qui s'y intéressent ou qui vont la découvrir par rapport à, à notre programmation. Et puis, vous voyez, je, je vais citer tout simplement, par exemple, euh, un artiste qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, j'ai commencé ma programmation avec lui. Parce que ça fait partie de, il fait partie de ces artistes qui me, qui me bouleversent depuis euh, depuis mon, mon adolescence, vous voyez, depuis la, les, les débuts de, de, de la période où j'ai commencé à pratiquer, qui est Sébastien Salgado. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prom. Cet épisode est également diffusé sur le podcast Parlons Livre Photo. Pour les auditeurs qui nous écoutent sur Parlons Livre Photo et qui s'intéressent à la ville de Nice, je vous invite à écouter ce tout nouveau podcast Rendez-vous sur la prom que je co-réalise avec mon ami Jean-Raphaël Drahi. Nous partons à la rencontre de Niçois inspirants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer à Nice une personne passionnée de photographie. Né le 9 mai 1820 à Grasse, devenu photographe au début des années 1850, il est le premier à photographier les Alpes-Maritimes juste après la création du département. Il exécute également une première série de clichés du midi en 1852. Peu de temps avant sa mort, il obtient un poste de professeur au lycée impérial de Nice et ouvre un atelier rue Chauvin. Mort dans l'oubli, dans sa ville natale, il ne sera redécouvert qu'en 1936 à la faveur de grandes expositions photographiques organisées à Paris et New York. En 2016, en son hommage, la ville donne son nom au Musée de la Photographie, le Musée de la Photographie Charles-Nègre. Vous l'aurez compris, cette présentation n'est pas celle de notre invité du jour, qui est bien vivant. Notre invité aujourd'hui est le directeur du Musée de la Photographie Charles-Nègre de Nice. Il occupe ce poste depuis janvier 2021. Il a exposé les plus grands photographes, mais aussi des photographes locaux, connus ou moins connus dans la galerie attenante. Parmi eux, nous pouvons citer Vincent Munier, Nick Knight, Jacques Renoir, Yann Arthus Bertrand, Sébastien Oselde Salgado, Charles Bébert ou, actuellement, Lionel Cazan et Alexandre Dufaille. Bonjour Stéphane Talon.
0: Bonjour Julien, merci pour votre invitation.
1: La date de naissance ne vous a pas fait tiquer, vous avez prévenu à l'avance.
0: Oui, je vous remercie pour cette précision. <rire> Effectivement, je suis un peu plus jeune que Charles Nègre et puis... Euh, je je n'ai pas son talent en photographique, mais effectivement, c'est une belle introduction.
1: Alors, euh, Ce n'est pas la première fois que l'on se rencontre. On a des projets euh, en cours. C'est encore arrivé ce matin en préparant euh, l'introduction. À chaque fois, j'ai un rictus sur le visage au moment de, de lire votre nom, euh, qui est le même que le président de la République euh, du Bénin, pays que j'affectionne.
0: Oui, c'est vrai, mais je crois qu'en fait, en fait, il a un seul l alors que talon avec deux ailes, comme les anges, je crois, les anges d'un
1: côte d'azur. C'est ça, c'est ça, encore un petit signe. Je suis photographe moi-même, donc c'est un vrai plaisir aujourd'hui de pouvoir euh, vous faire euh, participer à ce podcast, à ces deux podcasts pour le coup. Mais avant de parler de votre poste de directeur du musée de photos, j'aimerais un petit peu connaître votre parcours.
0: Alors... Je vous proposais de peut-être parler de, de mes origines, en fait, puisque je suis un niçois d'adoption. J'ai des racines toulousaines par mon père et égyptiennes par ma mère. Et puis, de, j'étais partagé dès l'enfance entre, entre Toulouse et Nice. Et puis, euh, vers l'âge adulte, j'ai eu le, cette opportunité de pouvoir venir m'installer définitivement à Nice et rejoindre donc la Côte d'Azur. Donc euh, l'histoire commence pour moi à Nice, euh, à l'âge de, de 19 ans, 20 ans, avec, euh, avec la création d'une librairie-galerie dans le quartier des musiciens où je vendais des livres d'art et, et de philosophie. Et puis cet espace aussi était un espace d'exposition de, permanente où je montrais euh, la jeune création contemporaine, photographique, et puis aussi d'autres médiums artistiques comme, comme la peinture. Et puis j'avais également créé une association qui s'appelait Les Chemins de la Connaissance. Avec cette association, j'organisais des, des conférences avec des auteurs que je faisais venir des quatre coins de la France. Je louais des, des salles dans divers hôtels de la ville de Nice, des petites salles jusqu'à des grandes salles comme le Plaza. Et puis euh, je faisais faire des, des interviews un peu comme vous sur euh, Radio Nostalgie qui était à l'époque Place Masséna. Euh, les Niçois reconnaîtront, le, le il est, euh, Radio Nostalgie était situé juste au, au dessus de l'ancien tabac sur la Place Masséna. il y avait, j'avais aussi des, des articles dans, dans la presse locale en retour. Euh, de, de mes interviews, j'avais aussi euh, organisé des séances de dédicaces dans ma librairie, donc c'était un, un lieu d'échange qui était consacré euh, à, à divers médiums artistiques, notamment, notamment la photographie, puis je vous l'ai dit, d'autres médiums artistiques, et puis la, la philosophie en général, c'était un lieu d'échange. Et puis euh, cette activité a, a, a duré à peu près trois ans, et puis après, euh, on va dire, le, mon activité associative, culturelle, événementielle euh, a, a bien fonctionné. Euh, L'exploitation commerciale un petit peu moins, puisque bon, en fait, j'avais une jolie, jolie librairie dans le quartier des musiciens, qui est un, un, un très joli quartier, mais... Je n'ai su que par la suite que pour vivre de, de la vente de livres, il faut vendre beaucoup de livres. Et les, les, les marges sur les livres sont assez réduites. Et donc, j'étais jeune et fou à cette époque-là, plein de, de, de bonne volonté. Mais bon, voilà, j'ai dû arrêter mon activité commerciale au bout de trois ans. Et puis, voilà, me peut tourner vers, vers une autre activité. Ça fera peut-être l'objet de, de la seconde partie de notre propos.
1: C'est ça. Oui. Euh... Vous avez fait des études Oui, de droit. De droit, ok, donc rien à voir.
0: Non, rien à voir avec, avec on va dire, le, mon activité d'aujourd'hui. Disons que j'ai voilà, fait, fait des études de droit, mais avec, on va dire, un, un parcours parallèle, une double vie déjà, assez, assez, assez tôt, puisque évidemment, je suis, je suis tombé dans, dans la photographie, un peu comme beaucoup de personnes, comme, comme vous, certainement, dès, dès l'enfance. Et puis j'ai pratiqué, évidemment, je me suis documenté je, je... et puis je me suis intéressé à différents courants de l'histoire de l'art et puis à la philosophie également. Donc c'était, on va dire, des, des études parallèles que j'ai menées en tandem finalement avec, avec mes études de droit.
1: Alors pourquoi euh, ne pas aller directement vers l'histoire de l'art euh, pour les études
0: Oui, c'était peut-être pour rassurer pour mes parents. Qui, qui, J'ai toujours cette réponse. Euh, <rire> voilà, qui pensaient que c'était peut-être préférable finalement que je m'oriente vers des études de droit. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent ce parcours. Vous faites bien de le souligner puisque je, je pense spontanément à Sébastien salgado qui, qui a fait des études de sciences économiques, qui est allé jusqu'à faire un doctorat. Pour faire plaisir à son père, et puis euh, finalement, voilà euh, tout cela ne le rendait pas heureux, ne le nourrissait pas intérieurement. Et puis à un moment, voilà la vie fait que euh, on, dit, on, on décide de, de, de se retourner et d'aller vers vraiment ce qui nous anime. Et, euh, et l'art et la photographie, voilà, faisaient partie euh, de ce qui m'intéressait le plus.
1: Ça me fait sourire parce que pour le podcast parlons livre photo, j'ai pu interviewer d'autres photographes et là je pense à des photographes du continent africain, notamment Robert Renzaou et John Calapo. Un jour, il faudra que je vous montre leur, leur travail qui est incroyable et qui eux aussi, sur demande des parents, ont fait des études pour le coup en comptabilité oui, ça. et qui dès qu'ils ont été émancipés, sont partis vers la photographie.
0: Oui, puis c'est un phénomène finalement que l'on observe de plus en plus maintenant de, de nos jours, c'est une, une quête de, de l'essentiel de, de revenir à vraiment à, à des fondamentaux, à ce qui nous anime réellement. J'aime bien citer régulièrement René Char qui disait « l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Et on voit bien que les, 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 les crises successives, environnementales, sociétales, économiques, politiques, etc., euh, nous, nous renvoient finalement vers, vers ce qui est important et l'essentiel. Et, et, et c'est pour cela qu'on observe justement bon nombre de personnes de, de, de milieux très différents qui, à un moment de leur vie, voilà… Euh, font un virage et décident de revenir vraiment vers ce qui les anime intérieurement. Et ça a été mon cas.
1: Alors, on va parler un petit peu du musée. Quand vous l'avez intégré, vous n'étiez pas tout de suite directeur, vous avez été adjoint,
0: c'est ça Alors, c'est une longue histoire, en fait, puisque après, euh, après cette période où, où j'ai créé ma librairie, galerie à Nice, il y a, il y a plus de 30 ans, j'ai euh, pour, pour pouvoir euh, on va dire, euh, éponger mes dettes de l'époque, rembourser mes crédits par rapport à, 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 par rapport à ma livrairie. Voilà, J'ai recherché la stabilité et pour moi, l'administration était, était, était euh, on va dire, synonyme de, de sécurité, de stabilité. Et puis bon, j'envisageais je, je, voilà, de, de revenir à, à mes amours par la suite. Donc, je suis rentré dans l'administration par la petite porte ne connaissant personne, et puis j'ai j'ai fait mes concours, j'ai gravi tous mes échelons, jusqu'au jusqu concours de catégorie A, et puis euh, je me suis dirigé dans un premier temps, j'ai eu l'opportunité de, de refaire un petit peu ce que je savais faire, c'est-à-dire de, de l'événementiel, organiser des événements, et puis euh, j'ai dans les années... Euh, 97, 98, 99, j'étais à la direction du protocole de, de la ville de Nice. Et euh, on m'a confié en 1999 euh, la charge d'organiser l'inauguration d'un établissement nouveau qui s'appelait le théâtre de la photographie de l'image, Boulevard du Bouchage à Nice. Et là, ça a été le choc. En fait, le vieux, vous le connaissez, c'est l'artistique. Hein qui est un, un des premiers vrais hauts lieux de la culture à Nice puisque pendant plus d'un plus siècle c'était un, un cercle privé c'était un des premiers vrais lieux de, de la vie culturelle à Nice c'était the place to be de l'époque c'était l'endroit où se retrouvait toute l'intelligentsia de la Côte d'Azur il y avait des conférences, des expositions, des dîners mondains c'était vraiment le, le, le lieu où se rassemblait tout, tout le banc et l'arrière-banc de la Côte d'Azur et puis c'était très à la mode, c'était les cercles, les cercles privés de l'époque. Et puis, à la fin de, après un siècle d'une belle existence, ce cercle était en perte de vitesse dans les années 1990. Et puis, euh, à, à la fin des années 90, le cercle n'ayant plus les moyens d'entretenir de, ce, ce, ce lieu, a envisagé de le, de le vendre. Et puis, c'est arrivé au aux oreilles de la municipalité de l'époque, et afin que ce lieu magnifique euh, ne devienne pas euh, euh, un supermarché ou un autre, euh, un autre commerce, a euh, souhaité le, le, le consacrer à, à la photographie et à l'image. Euh, euh, cet établissement est né de l'imagination de, de, euh, de Jean-Pierre Justot qui est le fondateur de cet établissement en 1998, qui a tout créé qui a créé un établissement magnifique, qui avait constitué euh, un fonds, le, notamment le fonds Charles-Nègre. Et puis, donc, Jean-Pierre Justo, à l'époque, a, euh, a été à l'origine de ce projet magnifique. Il a, il a créé cet établissement. Euh, il se trouve que j'étais en charge, moi, d'inaugurer, d'organiser l'inauguration de, de cet établissement. Et puis, donc, est né en 1999, cet établissement, et donc, j'ai pu suivre, euh, durant toute la vie de, de cet établissement, euh, notamment les, les, les dix premières années, toute sa programmation. Donc, il y a eu une programmation magnifique. C'était un lieu incroyable. C'était une, une ville à belle époque, avec des petits salons, des plafonds à caissons, et puis cette fameuse salle de l'artistique, avec cette acoustique euh, particulière. Et puis, donc, il, y a, euh, il y a eu l'acte 2 L'acte 2. Je vais peut-être faire un, un petit euh, petite parenthèse dans tout cela concernant mon propos, c'est que en en, 2000, euh, en 2009, 2009, j'ai fait un, un virage professionnel à cette époque-là puisque euh, jusqu'en dans les années 2003 jusqu'en 2008, j'étais directeur du, du protocole au département des Alpes-Maritimes. C'était une, une activité euh, au, de, on fait de l'événementiel institutionnel. En fait, c'était très très intéressant, très passionnant. Et puis en, en 2009, j'ai, je vous le disais, voilà, j'ai souhaité finalement faire un, un virage professionnel et revenir vers vraiment ce qui, ce qui me passionnait depuis toujours intimement. Euh, par conviction et par, et par tout simplement par envie, la culture. Et donc j'ai eu l'opportunité en 2009 de, de, de rejoindre cet établissement en, en qualité de, de directeur administratif et financier. Et j'étais en tandem avec le, le nouveau directeur artistique de cet établissement qui a été nommé en même temps que moi, donc en début 2009, qui était Marie-Francebourg. Qui, était une, qui est une femme remarquable, qui a fait un travail magnifique pendant plus d'une dizaine d'années, qui a fait une programmation magnifique, qui a pérennisé, développé cet établissement. J'ai travaillé avec elle, j'ai eu ce plaisir de travailler avec elle. C'était vraiment... On a, on a développé vraiment une, une, une relation professionnelle formidable et quasi familiale. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Et puis, donc, entre-temps, l'acte 2 L'acte 2 de cet établissement, puisque en 2016, euh, la, la municipalité avait euh, la volonté de, considérant l'engouement de, des Niçoises et des Niçois pour la photographie, puis des régionaux, et puis, puis au sens plus large, pour la photographie, euh, avait la volonté de donner une meilleure visibilité à cet établissement, puisque, force est de constater que euh, le théâtre de la photographie, de l'image, Boulevard du Bouchage, euh, c'est un très bel établissement, mais finalement avec un manque de, de lisibilité à partir de l'extérieur, c'était assez confidentiel finalement. Et donc euh, la, la, la municipalité avait voilà, une volonté d'optimiser de, de, et, et d'offrir de, de, peut-être un, un, étab... un meilleur emplacement à cet établissement. Et donc l'opportunité s'est présentée avec l'installation en fin 2016, le déplacement de cet établissement, Place Pierre-Gauthier, dans un lieu incroyable, l'ancienne euh, sous-station EDF, ancien site de production d'énergie électrique, on est compte un lieu industriel qui avait été acquis par la, par la ville plusieurs décennies auparavant. Cet établissement a, a, eu, a eu plusieurs destinations. Il était dans un premier temps le, le forum d'architecture et d'urbanisme pendant de nombreuses années. Il a accueilli, sur les, sur les deux dernières années avant l'installation du nouveau musée de la photographie, il a accueilli le, une partie des collections de, de Jean Ferrero. Et puis donc, voilà, l'acte 2 2016, le, la décision est prise. On va, on va installer donc le musée de la photographie Place Pierre-Gauthier dans ce lieu incroyable, avec une architecture industrielle hyper intéressante. Et puis, ça a été... Euh, une belle opération, puisque à cette, à cette époque-là, indépendamment du fait que la ville voilà, voulait donner une meilleure visibilité à l'établissement, une meilleure visibilité, cela aussi a permis d'enrichir l'offre culturelle de l'établissement. Puisque, vous le savez, euh, l'établissement, depuis sa création, euh, enchaîne, alterne les expositions temporaires au, dit, au rythme de trois expositions. Mais à cette occasion, l'établissement le, le, a pu s'enrichir d'une petite galerie, galerie mitoyenne, la galerie satellite donc, du Musée de la Photographie, et qui est un espace qui est consacré maintenant à la création régionale. Donc, vous voyez, ça a été très vertueux, puisque euh, nous avons pu, à cette occasion, la ville de Nice a pu, à cette occasion, voilà, enrichir le propos, et donc, avec, indépendamment de, 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 des expositions sur les artistes internationaux, euh, mettre un coup de projection sur, projecteur pardon, sur la création régionale. Et c'est ce que nous faisons maintenant depuis 2016, puisque, vous le savez, encore une fois, le musée de La Photographie charnègre alterne les grands noms de la photographie historique et contemporaine sur la scène internationale et française au rythme de trois expositions annuelles. Et puis, donc, il y a cette galerie mitoyenne, un espace qui est consacré maintenant entièrement à la création régionale avec soit la jeune création contemporaine émergente, comme par exemple actuellement Alexandre Dufaille, qui est une pépite, on va dire, au niveau de la, de la création contemporaine. Et puis aussi, on alterne avec d'autres photographes qui font la richesse culturelle de notre territoire depuis des décennies, comme, comme Jacques Renoir, par exemple, comme Charles Bébert, comme Frédéric Altman, très récemment, et bien d'autres à suivre. Voilà, voilà en quelques mots, on va dire, la, la nouvelle destination de, de l'établissement. Et puis après, si, si vous le souhaitez, je peux vous parler aussi maintenant un petit peu du projet, du projet et de, de, de la ligne éditoriale de l'établissement.
1: Alors, vous m'avez déjà volé plein de questions
0: <rire> et vous posez Je la dernière voir. question
1: qui me restait, vous l'avez posée. Donc, parlons de ce projet de l'idée éditoriale. Comment vous choisissez les photographes exposées ben,
0: Écoutez, en fait, vous savez, euh, donc euh, mon prédécesseur, marie francebourg euh, est parti, a, a pris sa retraite en, en, en 2019 et donc euh, à cette époque-là, euh, j'ai exercé son intérim et j'ai attendu patiemment le, la, la tenue d'un jury, puisque un jury s'est tenu en 2020 pour, euh, pour diriger l'établissement. Et donc, vous imaginez que j'ai eu le temps, moi, en plus de dix ans, de mûrir mon projet scientifique et culturel et de développement pour, pour l'établissement. Et euh, bon, preuve année, aujourd'hui, je suis là, c'est que mon projet a été retenu. Je vais vous dire tout simplement. Euh, pourquoi peut-être mon projet a été retenu, c'est tout simplement que je, je m'inscris pleinement dans l'idée de la culture pour tous. Et je pense que justement, en tant qu'institution publique, euh, considérant que voilà, c'est un établissement, cet établissement, eh bien, il, il, il est financé par le contribuable, il est financé par vos impôts, il est financé par tout le monde. Donc je, je pars du principe que justement, la, la, la culture elle doit s'adresser à tous. Et j'ai souhaité proposer, une programmation avec, même si c'est un exercice difficile, de, de proposer une programmation avec un spectre le plus large possible, avec toujours une ligne éditoriale très exigeante en termes de qualité, évidemment, mais de pouvoir proposer des artistes, qui soient contemporains ou historiques, qui ont cette capacité à, à toucher, à fédérer euh, des visites, euh, un auditoire qui soit à la fois néophyte jusqu'aux initiés. Voyez, voilà. c'est de ne pas, de pas trop cloisonner, de ne pas faire une programmation trop élitiste. Et justement, il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à, à toucher, à émouvoir par leur travail, que ce soit, on va dire, des initiés comme vous, et puis euh, d'autres personnes qui, euh, qui, euh, qui sont néophytes, qui vont découvrir la, la photographie. Euh, qui s'y intéressent ou qui vont la découvrir par rapport à, à notre programmation. Et puis, vous voyez, je, je vais citer tout simplement, par exemple, un artiste qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, j'ai commencé ma programmation avec lui parce qu'il fait, fait partie de ces artistes qui me, qui me bouleversent depuis, euh, depuis mon, mon adolescence, vous voyez, depuis la, les débuts de, de, de la période où j'ai commencé à pratiquer, qui est Sébastien Salgado. Vous voyez, Stéphane Salgado, c'est un artiste incroyable, avec un propos d'une force inouïe et qui va, qui va avoir cette capacité à, à toucher, à émouvoir le, le, le plus grand public. Vous voyez Et c'est ça qui, je pense, est important de nos jours, c'est de pouvoir, de pouvoir privilégier au, le plus possible voilà, ces artistes incroyables, merveilleux, qui ont cette capacité voilà, de démouvoir, de toucher, de bouleverser. Et puis aussi... L'idée, tout simplement, d'aller de, de, à la conquête de nouveaux publics, de publics qui ne fréquentent pas habituellement les musées, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans mon projet, j'ai proposé d'aller à la rencontre de, de nouveaux publics en, en, en allant dans l'espace public. J'ai commencé des expositions hors les murs. Vous l'avez vu déjà, on a, commencé, on a commencé sur la place pierre Gaultier devant le musée de La Photographie. Tout a commencé avec, vous savez, la place Pierre-Gauthier a été requalifiée par la municipalité. On a fait cet espace qui n'était pas terrible à l'époque, où il y avait beaucoup de voitures qui stationnaient. La municipalité a décidé de le sanctuariser, a fait un espace magnifique avec une palmeraie. Et donc, vous voyez, il y, a, il y a 14 palmiers sur la place Pierre-Gauthier qui sont entourés de madriers. Madriers en bois qui les entourent, qui permettent d'obaner. Euh, c'est pas le mieux le temps de leur enracinement. Vous savez, je ne vais pas vous faire un cours sur uh, oui. l'espace vert. Mais bon, et à cette époque-là, je me suis dit, mais es, c'est madrier, tout ça, c'est intéressant, ça pourrait faire une scénographie sympa pour faire une exposition. Ça fait un bon support. <rire> on, a, et on, a fait, on a fait une scénographie, on a, on a fait des supports, justement, on a commencé à faire une exposition qui était... Euh, vous le savez, sur, euh, sur Charles Weber, qui était l'exposition qui était en miroir de Salgado dans la galerie, puisque c'était une rétrospective sur, sur Charles Weber, sur euh, ce, ce, notre Jean-Marie Perrier nissois finalement, qui, qui dispose d'une mémoire de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur. Euh, et donc, on a fait une rétrospective Charles Bébert dans la galerie. Et puis, avec, avec ses fils Bruno et Stéphane, on a eu l'envie d'investir la place Pierre Gauthier, de faire une expo sur Belmondo, sur tous les tournages de Belmondo de 65 à 1984, et toutes les photos de Belmondo de ces tournages réalisés par Charles Bébert, qui était un de ses amis proches. Et donc on a commencé comme ça, et puis après, d'autres sujets ont suivis, vous le savez, j'ai organisé l'exposition Yann Arthus Bertrand, aussi qui était un, un grand triptyque, qui a été en, en partie sur le miroir d'eau, avec le propos « Terre vue du ciel, 150 photographies », ce projet labellisé par l'UNESCO en l'an 2000, cette exposition qui se tenait dans le prolongement du miroir d'eau, sur l'espace Jacques Médecin, comme un musée à ciel ouvert qui s'est tenu durant plus de trois mois. L'exposition a été vue par plus de 150 000 personnes sur cette période-là. Après, l'exposition continue sur la place Pierre-Gauthier avec le propos bestiaux, ce travail qu'il avait réalisé sur le Salon de l'agriculture pendant près de 20 ans pour, pour privilégier mettre en relief la production française et puis dans le musée. La grande rétrospective sur 45 ans de, faute, de vie de photographe réalisateur et puis avec la diffusion du film Legacy, son nouveau film qui venait de présenter quelques mois avant au Festival de Cannes, qui venait 11, 11 ans après le film Homme qu'il avait réalisé avec Luc Besson et qui avait été vu par des millions de personnes dans le monde. Donc voilà, tout simplement pour dire voilà euh, l'envie d'aller au contact de nouveaux publics. Voilà, et puis... Euh, pour leur proposer voilà, de, de partager de, des émotions, des émotions liées à certaines thématiques aussi, puisque dans ma programmation, on peut, on peut l'observer, il y a des thématiques qui, qui reviennent régulièrement, entre autres, notamment la, la photographie humaniste, et puis aussi la, la photographie environnementale. Voilà, ce sont les, les grands thèmes... Tu non Oui,
1: mais moi, ça me va. <rire> moi, ça me va. J'aime bien quand les gens ont plein de choses à dire. C'est beaucoup plus facile pour moi que de devoir tirer les verres du nez aux personnes interviewées. Euh, je pense, sans me tromper, pouvoir dire que Yann Nartus Bertrand est le photographe le plus connu du grand public dans la longue liste des photographes qui ont été euh, exposés. Euh, 150 000 personnes pour euh, les visites de son exposition euh, en extérieur, c'est ça
0: Oui, parce qu'en en fait, euh, pour quantifier tout ça, on a, on, a mis, euh, on a mis des personnes à différents moments de la journée, euh, qui restaient une heure et qui regardaient un petit peu ce qui se passait, qui, euh, à qui j'avais demandé d'essayer de, de, de compter un petit peu sur une heure, le nombre de personnes qui s'arrêtaient pour regarder les photos, lire les légendes. Et donc, on a fait ça à différents moments de la journée, en semaine, les week-ends, etc. Et donc, c'est ce qui nous a ce qui nous a permis de voilà de quantifier de, de manière de manière raisonnable honnête on va dire la fréquentation Et c'était effectivement un beau succès alors Yann Arthus-Bertrand c'est effectivement voilà c'est un monument euh, c'est un, un photographe qui voilà qui son, son catalogue Terre vue du ciel est le catalogue le plus vendu au monde euh, et puis Yann Arthus-Bertrand voilà au delà de, de l'esthétisme de son travail ce qui est intéressant c'est que c'est un éveilleur de conscience et qui nous parle voilà, depuis, depuis des années, qui, qui nous éveille justement, sur, qui, qui tire la sonnette d'alarme depuis longtemps sur tout ce qui s est en, en train de se passer malheureusement maintenant. Et puis voilà, Yann-Arthus Bertrand, c'était une belle aventure aussi, savoir qu'Yann-Arthus Bertrand, il n'accepte pas tous les projets. Euh, Yann-Arthus Bertrand, quand je, quand je suis allé le voir au début, euh, pour la petite anecdote, ce qui était assez drôle d'ailleurs, c'est yann arthus Bertrand, il connaît on va dire, la planète entière, mais il connaît ses Nice. <rire> Yann Arthus Bertrand, vous imaginez, il pensait que Nice était Cannes. Alors moi, moi j'aime beaucoup Cannes, mais j'ai dit « Écoute, Yann, euh, non, euh, euh, Nice, ça n'a rien à voir avec Cannes. » Euh, nice, c'est la ville des lumières, il y a, y a une histoire, il y a, y a un patrimoine, il y a une histoire, il euh, y a une richesse culturelle, patrimoniale, euh. à tout niveau, il faut vraiment que tu viennes voir, il faut que tu vois Nice, il faut que tu vois le vieux Nice, il faut que tu vois tout ça, et puis euh, le projet que je, que je lui ai présenté était aussi cohérent par rapport à, à sa démarche parce qu'encore une fois voilà bon il un artiste bertrand il est extrêmement sollicité parce que voilà il, il fait bouger le monde mais bon il n'accepte que des projets qui sont cohérents par rapport aux idées qu'il porte vous savez avec la fondation good planet etc et donc l'idée quand j'ai quand j'ai réfléchi à ce projet parce que je vous parlerai ma façon aussi de construire ma programmation vous savez qu'une programmation ça, ça évidemment ça se construit longtemps à l'avance moi je travaille sur ma programmation deux ans à l'avance euh, tant pour le musée que pour la galerie. Et donc cette exposition, je l'ai mûrie longuement à l'avance. Et, et l'idée, c'est que, vous savez, on était dans une période troublée, tellement triste du, euh, de, avec les confinements, etc. Et moi, à cette époque-là, je me disais, bon, on ne sait pas trop où on va, mais j'avais envie d'investir de, de, l'espace public pour les raisons que je vous indiquais, c'est-à-dire à la conquête de nouveaux publics et puis de tous les publics surtout. Mais aussi, je me disais, voilà, si on est fermé, ben, cette expo, les gens, ils la verront. Voilà, et ça leur fera du bien, parce que Yann Arthus Bertrand, ses images, elles sont belles, et puis il y a un message. Au-delà de, 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 voilà, de, de, de la beauté de son travail, il y a, il y a aussi une, une réflexion, et c'est ça qui est fort.
1: Et alors, ça marche, euh, Yann Arthus Bertrand, pour
0: attirer des gens vers le musée oui, oui, forcément, parce que euh, l'exposition voilà, le, était en triptyque, donc elle a envoyé... Euh, elle a renvoyé à la fois sur la place Piagottier, puis au musée. Et puis c'est surtout qu'on avait, euh, Yann m'avait accordé la, le, la diffusion du film Legacy. Vous vous rendez compte que le, le film Legacy, qui dure plus d'une heure et demie, a été diffusé en, en continu pendant toute la durée de l'exposition. Et ça, c'était magnifique. On a, on a, on a accueilli. Euh, euh, je, en grande partie des écoles de Nice, on a fait venir aller tous les écoliers pour voir ça, pour écouter. Là aussi, c'était vertueux parce que c'est aussi une de nos, nos raisons de vivre, justement. C'est la transmission, c'est la transmission des savoirs. Vous savez que, que la ville place au cœur de ses priorités l'éducation et l'éducation artistique et puis la sensibilisation à la sensibilisation à l'environnement et au développement durable, c'est un secret pour personne, on le voit bien. Euh, depuis, depuis une douzaine d'années, euh, la municipalité niçoise a placé au cœur de ses priorités le, le développement durable et l'environnement, on le voit bien, avec la végétalisation des espaces, etc. etc. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle Yann Arthus Bertrand a accepté le propos, et puis et effectivement le public était au rendez-vous, il y a du monde, je peux vous le garantir.
1: C'était avec Vincent Meunier, je crois, vous m'aviez vous annoncé fièrement à l'époque avoir dépassé le musée d'art moderne et contemporain de Nice alors, en nombre euh, de visiteurs. Vincent un Meunier, un autre grand nom.
0: Alors, oui, Vincent Meunier, là aussi, c'est vraiment, vraiment un coup de cœur, Vincent Meunier. Ça fait partie euh, de, de ces artistes qui me, qui me fascinent, de, pas depuis l'adolescence, parce que, bon, euh, Vincent Meunier, il est. Il il est un peu plus de ma génération, donc euh, on, a, on le connaît, son travail, depuis une vingtaine d'années, surtout. Mais bon, moi, je, je le suis personnellement depuis, depuis une quinzaine d'années. Et puis, voilà, effectivement, là aussi, vous voyez, Vincent Meunier, c'était euh, euh, une belle histoire. Euh, il nous a fait l'amitié d'accepter euh, cette exposition. Vincent Meunier, il n'est pas très loin dans la dynamique de faire des expositions. Il en fait avec parcimonie. Il n'accepte que des projets qui soient aussi cohérents, vous voyez, avec les idées qu'il qu porte. Et puis, bon, voilà, Vincent Munier, il, il est maintenant, il travaille beaucoup, euh, on va dire, dans, dans l'édition, avec, avec ses catalogues et puis avec ses, doc, ses films documentaires. Et donc, voilà, Vincent Munier nous a fait confiance, a accepté, euh, a accepté mon invitation, ma proposition. Et donc, c'est vrai que l'exposition euh, Les Trois Pôles de Vincent Munier a rencontré un beau succès. Donc, du, du 15 octobre. Euh, 2022 au 15 janvier 2023, l'établissement a été, euh, a, euh, sur de nombreuses journées, euh, l'établissement le plus visité de Nice. Et c'est vrai que en, sur la, la dernière semaine de, de l'exposition, euh, fin janvier, donc, le, le, le musée de la photographie Charneg sur, sur cette semaine-là, a été le, le musée le plus visité de Nice. Voilà, et pour nous, bon, voilà, c'est une belle récompense finalement de, de, pouvoir, de pouvoir avoir ces résultats parce qu'on se dit que bon, voilà, nos efforts finalement, il euh, y a des résultats et puis le public est au rendez-vous et puis voilà, on est dans l'émerveillement. Et puis aussi, modestement, de se dire euh, qu'en tant qu'institution publique, encore une fois, euh, quand on considère on va dire toute cette période troublée actuellement où on enchaîne les, les crises sanitaires, politiques, humanitaires, économiques, sociétales. Je, je pense que si en tant qu'institution publique on peut proposer à, aux visiteurs de, de passer, d'avoir une parenthèse dans un musée niçois, de, de vivre un, un bon moment, d'avoir de, de belles émotions, d'être touché, de, de parfois même être bouleversé, d'être émerveillé, ça a été le cas avec Vincent Munier, et bien, voilà on se dit que finalement voilà, on se sent utile.
1: Je me souviens d'être allé voir l'exposition de Vincent Munier avec mon fils, qui avait 7 ans, et ce qui m'avait frappé, alors c'était un mercredi après-midi, il y a toujours des enfants en liberté le mercredi, et il y avait beaucoup de familles dans le musée, beaucoup d'enfants, et extraordinairement un calme Incroyable, parce qu'en général, quand il y a des enfants, ce n'est pas vraiment le calme auquel on pense tout de suite. Mais là, c'était très calme, les enfants étaient très intéressés. Ça m'avait frappé.
0: Oui, c'est touchant, c'est vrai que voilà, ça fait partie de mes objectifs, encore une fois, c'est de, de toucher tous les publics. Et voyez, voilà, Vincent Meunier, il a, il a, il, il a cette capacité, euh, Vincent Meunier, il va toucher les cœurs, il va toucher les cœurs parce que son propos, il est beau, et puis au-delà du beau, il est esthétique, il est poétique. Et c'est ça qui distingue finalement le travail de Vincent Meunier, de, de, de ses confrères, euh, on va dire, dans le top ten mondial des photographes documentaristes animaliers, euh, c'est la poésie. C'est que voilà, Vincent Meunier, il fait des belles photos, mais il y a, dans ses photos, il y a de la poésie. Et c'est ça qui distingue son travail et c'est ça qui touche le cœur des gens.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'animal n'est pas toujours euh, l'objectif principal de ses photos on voit dans son environnement avec beaucoup de pureté.
0: Oui, mais c'est ça, c'est que voilà, Vincent Meunier, il, va, il a une écriture photographique particulière, minimaliste. Le, le, on va dire, l'animal va être la signature, va, il va l'habiller dans, dans son environnement. Et effectivement, c'est un des acteurs, on va dire, dans sa composition photographique.
1: Alors, vous avez pu rencontrer beaucoup de photographes, j'imagine. Vous avez des anecdotes, euh, des moments sympas où...
0: Oui, oui, des anecdotes, euh, oui, euh, assez, euh, assez amusantes. Il euh, y, y en a plein, mais une qui est assez drôle et qui, euh, pour revenir à, à Yann Arthus-Bertrand, euh, en... en on a imaginé les, de monter des expositions comme ça. C'est un travail qui se fait longtemps à l'avance. Ça fait l'objet d'aller-retour de, 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 de Yann à Nice, etc. Et puis, euh, un, un jour, on est allé avec, avec quelques amis, on est allé déjeuner sur une plage avec Yann et quelques, quelques amis. Et puis, euh, au moment de de commander, euh, euh, on, était plusieurs, on, on était plusieurs à choisir du poulpe. C'est bon le poulpe, un salade. Oui, très bien. Ouais, C'est drôle. Hein. Et puis Yann qui nous regarde, il dit non mais franchement, <rire> vous avez vu le film documentaire La Sagette du Poulpe <rire> ce, fi ce film euh, oscarisé D'ailleurs, vous l'avez vu le, le Non, film moi je ne l'ai pas vu. Bon, euh, c'est un, un, un film documentaire animalier extraordinaire qui a été Oscarisé carrément. Ça s'appelle La sagesse du, du poulpe. Et donc en fait, c'est un, un film documentaire qui illustre la relation entre un, un plongeur euh, sous-marin, un documentariste animalier, et la relation particulière qu'il a tissée en un an avec un, avec un poulpe, avec un pieuvre. Et c'est absolument prodigieux. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont vu ce documentaire ne peuvent plus manger du poulpe. Et Yann, il nous a dit, non, mais attendez, les gars, euh, <rire> hors de question, vous mangez du poulpe à côté de moi, donc vous allez changer tout ça. Non, prenez autre chose. <rire> donc, c'est une petite anecdote assez amusante. Euh,
1: on parle un peu de la façon dont vous organisez euh, la programmation. Alors, je pense mmh. que cette partie-là du podcast va beaucoup intéresser les amis photographes qui nous ouais. écoutent.
0: Mais oui, alors, je vous disais, en fait, euh, voilà, euh, ma programmation, je, je la construis. Euh, je la construis devant l'avance. Ça fait qu'actuellement, euh, voilà, je je commence à travailler à réfléchir sur sur 2026 euh, à la fois pour euh, pour le musée bon pour le musée ça c'est c'est on le comprend bien puisque bon voilà là on est on travaille avec des artistes euh, internationaux donc voilà il y a vous savez les expositions, vous savez ce que c'est, en, en votre qualité de, de photographe distingué, euh, vous savez que voilà, il y, y a beaucoup de choses à, dans une exposition. Il y a l'écriture d'un propos, il y, y a une scénographie, il y, y a vraiment tout un concept. Y a, y a il y, a, il y a une sélection d'œuvres, il, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte après il, y a la, il faut imaginer la scénographie puis après il y a toute la partie euh, il y a le, toute la partie administrative juridique etc tout ça se construit longtemps à l'avance c'est aussi une question de disponibilité des artistes etc et puis bon il y a aussi un travail de, on va dire de, il y a certains projets qu'il faut, il faut aller les chercher vous savez je vous parlerai si vous voulez mais bon je ne vais pas être trop long mais je peux vous parler de Nick Knight parce que ça c'est quand même une belle aventure aussi vous parlez de, de Nick Knight, euh, dire que voilà, on, je construis ma programmation deux ans à l'avance, euh, y compris pour la galerie du musée, alors toujours en respectant, on va dire, en essayant de respecter cette alternance à la fois entre la, la photographie historique et contemporaine, et puis aussi avec, euh, pour, le, pour la galerie, voilà, de, de, je... J'ai oh, à cœur aussi de, de, bon, évidemment de, mettre, de mettre à l'honneur et de soutenir la jeune création contemporaine, ça c'est important en tant qu'institution, voilà, d'être un peu un tremplin pour la jeune création contemporaine, et puis aussi de, de, de célébrer, de reconnaître de leur vivant, des monuments qu'on a à Nice, parce qu'on en a des monuments, vous voyez, euh, quand on barre de de, de Charles Bébert, à 86 ans maintenant, euh, qui a une carrière de 50 ans de, 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 photo, de photographe euh, journaliste, reporter, qui est une mémoire de la Côte d'Azur, euh, de Frédéric Altman. C'est des personnages qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont un parcours d'une grande richesse. Et je pense que c'est bien aussi de, de, de les reconnaître, de leur, de leur dire qu'on les aime quand ils sont là. Vous voyez de ne pas attendre qu'ils soient partis pour leur dire eh « on vous aime, on fait une rétrospective, etc. » Voilà, donc il y a ça aussi, vous voyez, de, de, de mettre en avant aussi euh, et d'honorer de, de, nos, nos talents.
1: On parle toujours de lumière quand on parle de Nice. Ouais. et La lumière est euh, quelque chose d'important euh, pour les photographes.
0: Vous faites des photographies Ben Oui, oui, oui. Alors moi, je suis assez public là-dessus, euh, avec, euh, avec mon travail personnel. Bah oui, je
1: n'ai rien trouvé sur Internet en mais, préparant l'épisode. <rire> oui,
0: parce que, en fait, je pense que ça vient peut-être tout simplement de... Peut-être une, une pudeur. Euh, C'est-à-dire, je, je suis tellement tous les jours face à, à, des, à, des, à des photographes tellement talentueux, qu'ils soient, on va dire, euh, qu soient des, que ce soit des photographes internationaux ou des photographes régionaux, ni soit des, des jeunes talents qui arrivent, qui sont. Voilà. Et je me dis, euh, en fait, moi, pourquoi je suis là Je suis là pour les mettre à l'honneur, pour les mettre en relief. Euh, et c'est vrai que. Euh, j'ai voilà j'ai peut-être cette forme de, de pudeur voilà j'ai euh, voilà c'est un choix c'est un choix que j'ai que j'ai fait voilà de de pas de pas euh, j'hésite beaucoup à montrer mon travail c'est vrai que je vous voyez, je suis assez bavard hein je, <rire> et mon travail photographique est un peu comme ça voilà je suis assez euh, euh, assez pluridisciplinaire justement là-dessus, on retrouve beaucoup les influences justement sur la photographie humaniste, environnementale, c'est très présent dans mon travail, mais bon voilà, je pense que c'est pas ça qui va intéresser forcément nos auditeurs les gens, mais oui, oui vous avez raison je, je communique pas trop là-dessus et voilà j'essaie je, je, plutôt de, de mettre à l'honneur tous ces photographes incroyables que je croise tous les jours. Pour aller
1: au musée, ouais. c'est plus simple quand on est un touriste qui arrive à Nice
0: le plus simple, par la promenade.
1: Par la promenade. Par la promenade,
0: voilà. par la promenade et puis on passe par, euh, par le, le, le quai des états unis on, on traverse le, le cours Saleya. on arrive sur la place Pierre-Gauthier, on voit en face le, le Palais Sardes, et sur sa gauche, le musée de la photographie Charnaigre. Voilà, Ou par euh, le Venise aussi, on peut y aller tous les, tous les chemins, mènent au musée de la photographie Charnaigre, vous le savez.
1: Donc, un place euh, Pierre-Gauthier. Euh, je mettrai également le lien dans les notes de l'épisode vers le compte Instagram et oui, le site oui. du musée. Oui. Ça, les gens les faire
0: musée Photonis, peu. ouais.
1: Voilà, c'est ça. Je le mettrai en dur dans les notes de l'épisode. Ouais. Est-ce que vous avez euh, un mot pour conclure cet épisode
0: mais, tout simplement, vous dire merci déjà pour, euh, pour ce que vous faites, parce que bon, euh, vous, je connais votre travail aussi. Et bon, voilà, pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec un photographe, parce que bon, vous êtes, euh, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi photographe, donc pour moi, c'est toujours, euh, toujours un plaisir d'échanger. Donc, mer merci pour, euh, pour le, le temps que vous m'avez consacré, et, et surtout pour le, le temps que vous consacrez, on va dire, euh, au musée de la photographie charles parce que c'est ça qui est important. Voilà, moi, je suis là pour ça, et. Euh, Merci pour, pour le relief et l'intérêt que vous portez au Musée de la Photographie, Charles Nègre.
1: Ben merci à vous. J'ai quand même encore une dernière petite question. Euh, vous n'allez peut-être pas y répondre, mais je ne vous en voudrais pas. Nous sommes vus mardi dans votre bureau, à l'endroit même où on enregistre. Et il y avait un énorme et gros livre qui n'a pas manqué d'attirer mon attention. On a le droit à un scoop pour les prochaines expos ou les envies au moins de prochaines expos
0: En, en fait... Je pourrais vous parler surtout parce que, bon, il y a, vous savez, vous le comprendrez aisément, euh, la ville de Nice organise sa communication et c'est nécessaire à l'échelle, on va dire, de, de tous les établissements, tout simplement par cohérence de, des annonces. Et euh, si vous voulez, je, je ne peux que communiquer et c'est mieux comme ça c est, c est, c est, et c'est logique que sur l'année en cours. Si vous voulez, moi je peux vous parler de, de deux rendez-vous qui vont venir, ah ben oui, avec qui plaisir. vont être intéressants puisque euh, actuellement, vous savez, on a, on a Lionel Kazan en air du temps. On va, faire une on va, on va basculer dans un jeune univers complètement différent, puisque l'exposition qui va succéder à Lionel Kazan va être euh, une, une exposition consacrée à un artiste américain incroyable, qui est Jeffrey Condé, qui est, un, on va dire, un, un des... Un des, peut dire, un des grands maîtres de, dans la tradition de la photographie américaine noir et blanc du, pénis, du, du paysage, issu, on va dire, du, du grand maître, je veux dire, dans la tradition et du grand maître Ansel Adams, on va dire, qui est un... Jeffrey Conley, qui fait... Qui va, on va présenter une exposition, justement, sur, sur la photographie de paysage en noir et blanc. C'est un travail absolument magnifique, poétique, avec des tirages argentique, dont de nombreux tirages au platine, des grands formats, c'est des, im des images absolument prodigieuses, inspirantes, magnifiques, qui euh, vont, je, je pense, euh, euh, susciter de belles émotions. Et puis, en fin d'année, vous voyez comme quoi on parle de, 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 de transition, je parle d'environnement, bon, de, de paysage, on va en parler avec Jeffrey Conley. Mais en, et en fin d'année, je vais montrer Robert Doineau, Robert Noineau à Nice qui n'a pas été montré, Ça va, on va faire plaisir, je pense, à beaucoup de monde. Je pense. Et Robert Noano, je vais montrer évidemment un pan, euh, un pan classique, on va dire, qui va faire plaisir à beaucoup de monde, comme des grands classiques, comme le fameux baiser de l'hôtel de ville. Mais je vais aussi montrer un, un pan beaucoup moins connu de, de Robert Noano, un travail qu'il a fait sur la couleur, et notamment aux états unis donc voilà, tout ça, c'est sur, sur le, les expositions qui vont suivre dans, dans le musée.
1: Bon, c'est une belle programmation, j'ai hâte d'y être. Donc, je ne peux pas dévoiler le nom euh, du, du photographe euh, dont le livre était sur la table. Le seul indice que je donnerai aux auteurs, ils auront du mal à trouver avec ce pauvre indice, le livre fait plus de 5 cm d'épaisseur. <rire> c'est ça. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous ceux qui sont encore en train d'écouter l'épisode. Merci, merci beaucoup,
0: Monsieur merci à vous, à bientôt j'espère.